0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到依我看，他说那三人中的确有一个有所隐瞒，这是肯定的。但是我最好暂时不说出他的名字。内尔斯的眼镜掉了下来。他抬头看着神父，眼神犀利。现在还没进入正式调查，他说道：“我想你该知道，到下一阶段，如果你知情不报，你的处境可就很危险了。”我的处境很简单，神父回应道：“我来这儿是要确保我的朋友霍尔基特的合法权益。”照现在的形势，我觉得为了他的利益，我有必要告诉你们。我相信他不久就会跟这个组织断绝关系，不再信奉社会主义。我有理由相信，他很可能皈依天主。霍尔基特内尔斯大吃一惊。那他为什么从早到晚都在诅咒神父？看来你们不太了解这种人，布朗先生温和地说。他诅咒神父是因为，在他看来，他们没能为正义而奋起反抗。如果不是认可神父的身份，他又怎么会期待他们能为正义事业奋起反抗呢？但是我们聚在这儿，并不是为了讨论人们的归一心理。我提起这个，只是为了简化你们的任务，或许能帮助你们缩小排查范围。如果你说的是真的，那么嫌犯的范围就缩小到伊利亚斯了——那个面目瘦削的市井流氓，那倒一点都不足为奇。我从没见过像他这样的人，又诡异又冷血，动不动就对人冷嘲热讽。布朗神父叹了口气，他总让我联想起可怜的斯坦。他说道：“实际上，我觉得他们俩有亲戚关系。”哦，我说，内尔斯正想反驳，门忽然开了，打断了他的话。只见来人个子很高，身形松垮，脸色惨白。是霍姆又回来了，但此时他本就苍白的脸上又多了几分不正常的煞白。嘿，奈尔斯戴上了单片眼镜，大声问道：“你怎么又回来了？”霍姆颤颤巍巍的走进房间，一言不发，一屁股坐在了椅子上。然后他有些恍惚地说：“我没赶上其他人，我迷路了。我想我最好还是回来。桌子上还有剩余的晚餐酒水。”亨利·霍姆，这位终生禁酒主义者，自斟了一杯白兰地，喝了一大口。“你看着有点心神不宁啊。”布朗神父说道。霍姆双手抱头，说话声音低沉而阴郁，声音小的仿佛只在对神父一个人说话。就告诉你好了，我见到鬼魂了。鬼魂，内尔斯惊讶的重复道：“谁的？这座房子的主人吉迪恩·怀斯的鬼魂。”霍姆的说话声清晰了一些，就在悬崖边上，他跌落的地方。一派胡言，内尔斯说道：“任何稍有理智的人都不会相信有鬼，并非如此。”布朗神父面带微笑的说道：“实际上，证明鬼魂存在的证据挺多的，就像大多数的犯罪活动。”都会留下证据一样，好吧。我要做的是追查犯罪分子。内尔斯粗暴地说：“至于鬼呀、啊、什么的，就交给别人吧。如果有人在这时候想要用鬼魂吓唬自己，随他便。我并没说我会被鬼吓着，可能有点怕吧。”布朗神父说：“不亲眼见到，永远也不知道。”怕不怕？我刚才说的是我相信有鬼，所以我很想听听这是怎么回事。霍姆先生，你到底看到了什么东西？他就在悬崖边上碎石剥落的地方。你也知道，就在他被推下去的地方附近，有一条像岩缝似的裂口。那时候，其他人都走远了。我独自一人穿过荒地，向悬崖边的小路走去。我常走这条路，因为我觉得涨潮时海浪拍打岩壁的景色很迷人。但是今晚我却没心思赏景，一心想的是在如此皎洁的月光下，大海怎么会这么狂暴？巨浪不断拍打着海甲。灰白的浪尖时隐时现，月光下，随着浪花，银白色的飞沫频,频频闪烁。一次，两次，三次，最后，我眼前出现了难以置信的情景：那第四次飞溅的水墨好像定格在了半空中，它没有回落下去。我站在那儿提心吊胆的等着，我感觉我快要疯了。虽然是片刻，但我感觉时间仿佛停滞了，每一秒都显得无比漫长。我壮着胆子向前走了几步，然后我记得我发出了一声惨叫，因为我看到那像飘洒的雪花般悬浮着的浪花。拼凑成了一张人脸，还有一个人形的轮廓，周身煞白，就像传说中的麻风病患者，又像一束定格的闪电，阴森可怕。你是说，那就是吉迪安怀斯？霍姆默默的点点头。内尔斯滕的站了起来，打破了屋子里的沉寂。他动作太猛，居然撞翻了一把椅子。哦，这简直是太荒唐了，他说道。不过我们还是出去看看吧。我不去，霍姆态度十分强硬。我再也不想走那条路了。我看我们今晚必须都得从那儿走。神父庄重地说。虽然我不否认那条路确实危机四伏，人多其实更危险。我不想，天啊！你们都逼我！霍姆痛苦的喊道，他的眼睛奇怪的转动着。他随着众人一并起身，却并不想朝门口走。霍姆先生，内尔斯的语气很坚决：“我是名警察。”另外，你可能不知道，警察已经包围了这所房子。我一直在寻求以友好的方式调查此案，但是我的调查必须得全面，就算鬼也不能放过。所以，我要求你必须得带我们去你说的那地方。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。